0: Herzlich willkommen auf der Leitbrücke. Hier ist wieder der Fuchs. Und ich habe einen ganz, 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 ganz tollen Gast. Der ist in Podcastlängen weit voraus. Das kann man einfach so sagen. Daniel, hallo. Herzlich ja. willkommen auf der Leitbrücke.
1: Hi, Matthias. Vielen Dank, dass ich heute hier zu Gast sein darf. Danke für die Anmoderation. Und ich bin gespannt, was mich auf der Lichtbrücke oder Leitbrücke, 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 Leitbrücke erwartet.
0: Ja, es ist auch manchmal eine Lichtbrücke, weil wir erhellen und da gehörst du zu in deinem Bereich. Und wir haben eine ganz besondere Frage an dich heute und ich bin sehr, sehr gespannt, wie du die beantworten wirst. Die lautet, ist es besser für ein Unternehmen, einen Freelancer zu haben oder einen Festangestellten? Und da habe ich dich zu eingeladen zu dieser Fragestellung. Es ist natürlich ein bisschen kontrovers gestellt, ja. ähm, weil wir jetzt auch eine Zeit haben, wo man viel mit Homeoffice rummacht. Aber äh, ja, hier bin ich sehr gespannt, was du aus deiner Erfahrung dazu sagst.
1: Gut, ich muss ja vielleicht mich mal forschen als Experte. Ich bin äh, für die Zeitarbeit Experte. Mein Podcast heißt Liebe Zeitarbeit und äh, das Ziel des Podcasts ist das Image und den Ruf der Zeitarbeit zu verbessern. Dementsprechend habe ich natürlich viel mit Festangestellten zu tun, die bei mir selbst beschäftigt sind. Aber ähm, kann natürlich auch den, den Hintergrund verstehen, Freelancer... Ich würde sogar vielleicht noch mal ein bisschen unterscheiden. Also Freelancer ist sogar, ein also Festangestellter hast du bei dir selber. Über die Zeitarbeit kannst du temporär dir jemanden dazuholen, der quasi wie ein eigener Mitarbeiter ist. Du bist ihm weisungsbefugt, du musst auf ihn aufpassen. Und äh, ein Freelancer, da kaufst du halt quasi eine Dienstleistung ein. Eine Manpower für die und die Zeit wird oft an, an irgendwelche Projekte geknüpft. ist viel im IT-Bereich, äh, wird das genutzt. Und ich habe früher mal auch Freelancer überlassen Ausschließlich ähm, über damals die Datenbank GULP, die gibt es übrigens immer noch, die mhm. ULP. Und ähm, ja, da tragen sich ganz viele IT-Experten ein und überlasten sich dann als Freelancer. Mein Vater selbst ist auch im IT-Bereich unterwegs und war auch jahrelang Freelancer. Ähm, ja, was spricht dafür? Ähm, Hallo. Kannst du natürlich da auch Gefahr laufen, dass du ja, jemanden bekommst, der nicht so, so wertvoll ähm, ist oder nicht so gut in dein Unternehmen reinpasst. Und dann investierst du eine Einarbeitungszeit in ihn und dann merkst du auf einmal, der passt nicht. Dann hast du natürlich mhm. ähm, Zeit verloren, die dir auch keiner wiedergeben kann. Und bei einem Freelancer, wenn du den in dein Unternehmen holst, ähm, hat er eine gewisse Qualifikation. Du gehst auch davon aus, dass er das kann. Aber wenn du nach einem Tag zwei merkst oder nach einer Woche, das funktioniert nicht, dann bist du jetzt auf gleich... Ähm, je nachdem, wie die Verträge sind, ähm, natürlich da kostenneutral raus. Wirst aber in der Regel natürlich höhere Kosten haben, weil der Freelancer natürlich sein eigenes Gehalt äh, wert ist, dann die Lohnnebenkosten, die dazukommen. Du hast halt eine feste Planungsgröße. Du setzt den 80 Stunden ein, dann kostet er 80 Mal dein, seinen Stundenlohn, den Verrechnungssatz, so nennt man das dann. Und ja, dann musst du halt damit äh, leben, wie das halt ähm, dann so ist. Und deshalb sind die ähm, ja, die Kosten da etwas überschaubarer, wenn auch höher, aber transparenter. Und bei einem eigenen Mitarbeiter weiß man nur das Gehalt. Die Lohnnebenkosten rechnet man oft nicht rein. Und äh, deshalb weiß man gar nicht, was der eigene Mitarbeiter einen kostet. Und ähm, ja, das ist halt so, so ein Rechenexempel, wie man da... Ich würde immer eigentlich zu fest Festangestellten tendieren, bin ich ehrlich? Ich mhm. also mal gucken, wer passt zu mir. Ich kann die quasi testen die Mitarbeiter und kann mich dann ja. entscheiden, ist das ein wertvoller Mitarbeiter für mein Unternehmen? passt ich zum Mitarbeiter? Passt der Mitarbeiter zu mir? Und ähm, dann auch weiter. Und ganz, ganz wichtig vielleicht nochmal, ähm, ich bin ein ganz klarer Verfechter für Hire for Skill, äh, nee, Train for, nee, da <lacht> muss ich mal gucken, wie das überhaupt ging. Hire for Attitude, Train for Skills. Also du sollst lieber mhm. jemanden einstellen, weil er ein cooler Typ ist, weil das von, von der Mentalität, von der Einstellung zur Arbeit passt und die Skills, die eigentlichen Fähigkeiten, die kannst du ihm auch beibringen und zeigen und äh, wenn da jemand auf der Höhe ist, dann kommt er auch schnell dann ähm, in das Thema rein und ähm, man kann nicht immer den perfekten Mitarbeiter finden, sondern eher da gucken, wer passt zum Unternehmen und den forme mhm. ich mir quasi so, wie es sein soll, finde ich immer besser und damit bin ich sehr gut gefahren. Gerade in der Zeitarbeit sind es fast nur Quereinsteiger. Das ist keiner, der morgens aufwacht und sagt, ich habe jetzt Bock auf Zeitarbeit, ich habe das studiert, jetzt lass uns mal starten. Nee, das sind alles Quereinsteiger, die vorher in aus anderen Bereichen waren und die haben dann Zeitarbeit sich angeeignet. Die haben dann das gelernt und da kommt es dann manchmal auch, dass man dann an jemanden drankommt, der vielleicht noch nicht so lange im Business ist oder das Business ein bisschen anders versteht und dann ist man vielleicht nicht so glücklich in der Zeitarbeit. Aber das sind eigentlich die wenigsten, weil viele auch wieder rausgehen, weil das ist schon anstrengend. Du hast verschiedene Bereiche, die du machen musst. Du musst dich mehr auf Bewerber einstellen, Mitarbeiter. Du musst Interessenten und Kunden im Blick haben, dass sie immer einen Auftrag haben. Und natürlich, im Endeffekt, musst du natürlich auch zufrieden sein, dass beide Seiten, so, du hast so ein Dreiecksverhältnis und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit dabei, alle glücklich zu halten und dass du am Ende dann auch ähm, ja, irgendwie dann, wir machen das ja alles auch für Geld, ähm, dass irgendwie dann auch was hängen bleibt, weil wir sind Wirtschaftsunternehmen, müssen natürlich wirtschaftliche Arbeit.
0: Was viele gar nicht wissen, ich habe da auch mal gearbeitet in der Branche. Das oh, verrate okay. ich dir jetzt einfach mal. Und das ja. war eine richtig coole Zeit, in der Form, dass ich mega viel gelernt habe über Menschen. Also mein äh, Repertoire an Menschenfühligkeit oder Menschenwissen, äh, also ich empfehle das wirklich jedem, der irgendwie mal überlegt, ähm, ob er da mal reinschnuppern will, das einfach mal ein Jahr oder so zu machen, ähm, weil die Menschenkenntnis explodiert. Kannst du das auch so sehen? Also kannst du das so unterstreichen? Ja,
1: ich weiß gar nicht. Ich habe bestimmt 5000 Vorstellungsgespräche hm. bisher geführt ja. und Einstellungen bestimmt auch 1000, 1500 Leute habe ich bestimmt schon eingestellt. Ich glaube schon mehr. Ich, man macht für für ja keine Strichliste, aber <lacht> da kommen schon ein paar äh, zusammen. Und klar ist viel Bauchgefühl, Lebenserfahrung und wir sind ja auch viel in der Alten- und Krankenpflege dann unterwegs, da sind wir hauptsächlich da tätig, ja. das ist mein Geschäftsbereich als, als Regionalleiter und äh, da muss ich natürlich sagen, ähm, da kriegst du ja mit, mit der Zeit zum so ein Gespür für, das ist mhm. ein Teil Bauchgefühl und natürlich sagst du auch, okay, würde ich mich von den Personen, die mir jetzt gerade im Gespräch gegenüber sitzen, würde ich mich von denen pflegen lassen. Wenn du mhm. das schon mal bejahen kannst, dann muss die Qualifikation noch stimmen und dann mhm. das Bauchgefühl. Und dann sagst du, okay, ähm, du gibst denen halt eine Chance. Und ich kann jedem, der so ein bisschen mal äh, mehr Informationen über die Zeitarbeit ähm, haben möchte, meinen Podcast mal empfehlen, die Folge 258. Mhm. Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich nie in der Zeitarbeit angefangen, sich das <lacht> mal um anzuhören. Weil ähm, die sehr emotional, ich habe gar nicht, äh, habe ich gar nicht so geplant. Ich wollte eigentlich von drei Eigenschaften berichten, die man braucht in der Zeitarbeit, um erfolgreich zu sein. Ich mhm. kann ja mal zwei so nennen. Ähm, du musst einmal vergessen können, weil du wirst so oft von Mitarbeitern wirklich verarscht, von Bewerbern, die dich nicht ernst nehmen, weil die so eine Meinung über Zeitarbeit haben und denken, du bist ja nur so eine Firma und da kriegt man schon viel Ablehnung. Man hat überhaupt nichts gemacht, die kennen dich nicht, die kommen rein und haben dir, oh Gott, sieh in der Zeitarbeitszimmer? Mhm. Äh, wenn ich das gewusst hätte, ne? da hätte ich mich nie beworben, nie, never. Und so ist halt äh, bei vielen die Einstellung ja. und da kann ich halt auch manchmal verstehen und das war auch so ja, der zweite dann, der zweite Punkt dass dann manche dann so abstumpfen und dann sagen, pass auf, bevor der Mitarbeiter mich verarscht, der Bewerber mich verarscht, weil er nicht gefahren ist, weil er gelogen hat, weil er na, einfach dich ausgenutzt hat als mhm. Arbeitgeber. Ja. Weil du musst all deine Verpflichtungen, also keine Branche wird so sehr kontrolliert und das ist wirklich wahr, wie die Zeitarbeit. Weil du wirst von der Bundesagentur für Arbeit, du bist vom Zoll, ähm, du, du wirst regelmäßig von allen möglichen Behörden äh, geprüft und musst ähm, da... Du kriegst ja erst einmal für ein Jahr eine befristete Überlassung, dass du die überhaupt ein Jahr machen darfst. Dann wirst du geprüft und wenn alles in Ordnung ist, dann bekommst du eventuell eine unbefristete. Mhm. Und deshalb hast du irgendwie anderthalb Prüfungen im Jahr von zwei oder eigentlich drei Behörden sind es ja dann, die das dann prüfen, plus die VBG, die Berufsgenossenschaft, die sich ja auch dann um deine Belange und die Belange der Mitarbeiter kümmert. Also du bist schon sehr kontrolliert. Und dass dann der eine oder andere, wenn er dann denkt, boah, die, die, die veräppeln mich alle, die Mitarbeiter, dass der dann auch krumm wird und dann auch mal sagt, vielleicht, ich reagiere dann doch mal, ich schütze mich dann auch und behandle dann vielleicht den Mitarbeiter, den Bewerber auch nicht so, wie ich das vielleicht für richtig halten würde. Und da muss man halt aufpassen, dass man da halt nicht in die gleiche Kerbe schlägt. Also wenn du die ganze Zeit schlecht behandelt wirst, du kriegst nicht die Wertschätzung, dass man dann das irgendwie so spiegelt und dann auch die Mitarbeiter nicht mehr denen so wertschätzen gegenüber. Das ist halt eine Gefahr. Da kann ich halt verstehen, dass manche halt zu so einem schwarzen Schaf auch werden. Das ist so, so meine Erklärung, die ich da gesehen habe. Und das Ganze wird so ein bisschen in der Podcast-Folge dann rübergebracht. Und dann noch einen dritten, den will ich hier nicht nennen, und dann eigentlich auch mein eigentlicher Beweggrund, warum ich in der Zeitarbeit bin, weil mhm. anderen Menschen Arbeit zu geben, dass die ihren Lebensunterhalt bestreiten können, weil sie bei dir beschäftigt sind, weil du denen Hoffnung gibst, weil du für deren ähm, Job verantwortlich bist, weil ich sehe es als Aufgabe, es kommt ein Bewerber rein, egal welche Qualifikation, dann ist es meine Aufgabe, für ihn den passenden Job zu finden. Mhm. Und das ist ein Privileg, das haben nicht viele, das hat man in der Zeitarbeit. Ich kann selbst entscheiden, ich stelle den ein, ich setze den da ein, man macht Vertrieb, man macht einen Auftrag für diesen Mitarbeiter. Das ist einfach ein geiles Gefühl. Und äh, dafür mache ich Zeitarbeit und das jetzt seit über 18 Jahren. Und es macht mir einfach Spaß und es hört auch nicht auf, Spaß zu machen. Und jede Woche ist anders. Und das kommt so ein bisschen in der Folge rüber. Aber jetzt genug Werbung in Eigenregie. Also da, ne?
0: Aber ich, ich fand das auch mal ich, aus. Ich, Tut mich. Werbung in Eigenregie, ich fand das eigentlich äh, recht interessant und spannend auch, für die Hörenden, ähm, einfach mal so aus dem Nähkästchen was zu hören, ne? nicht so äh, Zeitarbeit. Ich habe das mal so verglichen, jetzt wird es ein bisschen zynisch, ich habe das mal so verglichen, äh, früher gab es die Versicherungen, die dich immer angerufen haben als Unternehmer, dann gab es äh, vielleicht die Telefonverträge, dann gab es irgendwann die äh, Zeitarbeiter und äh, dann gab es die SEO-Agenturen. Äh, <lacht> und, äh, und da hat man sich ja auch selber irgendwo den Ruf verbockt. Aber gleichzeitig gibt es natürlich unter den schwarzen Schafen immer Weiße. Und diese weißen Schafe, die werden ja von dir, äh, ja, ich sag mal, ausgebildet. Also die, die dürfen von deinen Erfahrungen ja profitieren. Und äh, dementsprechend stellt sich vielleicht auch gar nicht die Frage, ob Freelancer... Zeitarbeiter oder Angestellter, weil jetzt haben wir ja drei Kategorisierungen auf einmal. Ja. Ähm, sondern da steht ja eigentlich die Frage: ähm, Hast du als Unternehmer die richtigen Mitdenkenden, Mithandelnden und Mitfühlenden im Unternehmen und nicht irgendwelche Mitarbeiter, die einfach nur ihr Ding machen? Also sprich, einfach nur die Sachen machen, denen du denen sagst, oder? Wie siehst Ja, du das? ja ist
1: es ja auch äh, einerseits. Ähm Du, du brauchst ja verschiedene Fähigkeiten, auch jemanden zu überzeugen, dass er in deinem Unternehmen anfängt. Ja? In einem Unternehmen, in der Branche, wo der Ruf nicht so gut ist, da musst du schon ganz schön überzeugend sein. Da musst du gute Argumente haben, da musst du authentisch sein, da musst du gut rüberkommen, dass jemand sagt, wir haben ja auch Mittag. die wirklich bewusst sich für die Zeitarbeit entscheiden und sagen, okay, Herr Müller, das, was Sie erzählen, mhm. das hört sich plausibel, war gerade ein kleiner Cut dabei. Ich hoffe, man alles gehört. Also du musst den Bewerber überzeugen, musst dann das Standing haben, dass er sagt: Okay, das glaube ich Ihnen. Das hört sich gut an. Ich möchte gerne bei Ihnen Mitarbeiter Dann hast du einen Teil Erfolg, dass, er, dass du ihn zu einem Mitarbeiter machst. Und dann kommt das nächste: Du musst diesen Bewerber ja, der der Mitarbeiter wird, auch als Mitarbeiter halten. Und das hat was mit Mitarbeiterbindung zu tun, mit Zuversichtlichkeit, mit Verbindlichkeit auch, ja, an die Absprachen sich zu halten. Ganz, ganz wichtig, egal, welchen Job ihr macht, ihr müsst verbindlich sein. Ihr dürft nicht irgendwas erzählen und es trifft nachher nicht ein. Die, die Leute erinnern sich daran, das ist ein gutes Recht. Wenn Wir, uns, wir haben uns jetzt verabredet und gesagt, ja, ich bin dann und dann da und dann wäre ich nicht da. Das ist nicht seriös. Da, da würde niemand mit mir weiter zusammenarbeiten. Und das ist auch in einem Arbeitsverhältnis. Und da vergessen wir oft, ja, wir machen eine Probezeit-Endgespräch. Wir machen regelmäßig auch Lohnerhöhungen. Wir machen das, wir machen das. Und dann kommt das alles nicht. Mhm. Und dann wägen Mitarbeiter ab und verlassen die Unternehmen. Und es gab jetzt vor kurzem eine Gehaltsstudie, die ist von, von TKT Personalberatung, ist die in Auftrag gegeben worden mit 1.300 Teilnehmern. Mhm. Und da ist halt festgestellt worden, dass 60 Prozent in der Branche oder generell im Personalbereich sich vorstellen können, in dem Laufe der nächsten zwölf Monate den Arbeitsplatz zu wechseln. Mhm. Und je größer das Unternehmen ist, umso eher ist die Bereitschaft oder ist die Wechselwilligkeit. Also je kleiner ja. das Unternehmen, desto loyaler sind die Mitarbeiter dem Unternehmen. Und je größer es wird, desto unloyaler und desto eher würden die einen, einen Wechsel anstreben. Und das hat ja auch was mit Persönlichkeit, glaube ich, zu tun, weil man in einem größeren Unternehmen ja etwas weniger im Blickpunkt ist und weniger gebraucht wird, vielleicht auch nur eine einseitigere Tätigkeit machen kann, wenig Spielraum und äh, ja, das äh, alles... Unter einem Hut zu bringen. Dazu kommt noch Vertrieb, ja, Kundenakquise, Vorstellung beim Kunden und auch das, das Gefühl auch zu haben, wenn ein Mitarbeiter sagt, äh, der Mitarbeiter geht am Morgen nicht mehr zum, zum Kunden hin. Einfach meldet sich krank. Dann das Gefühl zu haben: ist es eine wirkliche Krankheit? Oder liegt es an dem Kunden, liegt es an dem Einsatz? ist doch, hat er gesagt, 20 Kilometer Entfernung ist für ihn in Ordnung und dann merkt er auf einmal, er muss mit Bus und Bahn fahren und ist eine Stunde unterwegs, trotz 20 Kilometer, wo man denkt, ach, da ist doch eine Viertelstunde, 20 Minuten ist er mit dem Bus da. Ja, muss er noch ein bisschen laufen, aber eine halbe Stunde, aber er braucht auf einmal eine Stunde. Das zu erkennen, dass sich Rahmenbedingungen verändert haben, die Mitarbeiterzufriedenheit, ist so extrem wichtig, weil ein neuer Mitarbeiter einstellen, das kostet so viel Geld. Ja, das Onboarding, das, die bis du wirklich der, der einen, einen wertvollen, qualifizierten Mitarbeiter hast und den dann nachbesetzt bekommst, das dauert einfach ewig. Und da ist nicht nur das Geld im, im Vordergrund, sondern ja. die ganze Arbeit. Und da, glaube ich, können alle Unternehmer sich mal ein bisschen an die eigene Nase fassen und da gucken, sind wir da schon, ähm, haben wir noch Entwicklungsmöglichkeiten oder haben wir die nicht? Und da ist in der Regel immer Luft nach oben. Und das ist so ein bisschen in der Zeitarbeit, das Besondere und das macht mir halt Spaß und es ist wirklich keine Woche wie die andere. Ich weiß auch noch nicht, was mich diese Woche erwartet, aber irgendwas werden wir schon finden. Und ja, es geht immer weiter. Ne? Krisen, Corona, Finanz- und Wirtschaftskrise, habe ich alles miterlebt. Restriktionen, ne, dass auf einmal die maximale Überlastungsdauer ähm, eingeschränkt wurde. Hatten wir alles schon, hat man wieder zurückgenommen. Jetzt hat man das wieder eingeführt vor zwei, drei Jahren. Ja, so ist das halt. Ne? Das äh, muss man mit, mit leben und äh, muss sich auf die Bedingungen halt einstellen, die Rahmenbedingungen, die
0: da sind. Aber ich habe gehört, vielleicht kannst du das verifizieren, dass ähm, jemand, der im Unternehmen äh, fehlt, beziehungsweise wieder neu eingestellt wird, so ungefähr sechs bis neun Monate braucht, um wieder anzukommen und das Unternehmen kostet das ungefähr sechs bis neun Gehälter, ja. bis äh, derjenige gefunden wurde. Kann das so ungefähr stimmen? Ja,
1: bestimmt. Also man, man sagt schon so, drei bis sechs Monatsgehälter, ne, so Anlaufzeit äh, brauchst du bestimmt, um einen neuen Mitarbeiter zu integrieren. Und du musst ja dann mhm. überlegen, einige sind ja sogar noch mehr, weil du ja den neuen Mitarbeiter auch einstellst, bis der dann soweit ist, ja, und mhm. den alten dann auch wieder ausgliedern. Der arbeitet ja schon eine Zeit lang und du stellst fest, äh, der bringt mir gar nicht so viel. Der macht eher Arbeit, ja. Ich bin schon ein Freund davon, die Mitarbeiter zu qualifizieren oder zu klassifizieren, ja. das ist auch nicht abwerten gemeint, also in A-, B- und C-Mitarbeiter. Das ist halt auch extrem wichtig, warum du die klassifizierst, um sie auch zu entwickeln. Mhm. Weil wenn ich weiß, ich habe einen B-Mitarbeiter oder einen C-Mitarbeiter, die halt dann nicht so, der B-Mitarbeiter macht Dienst nach Vorschrift, der C-Mitarbeiter ist schon eine Viertelstunde vor Feierabend, hat er schon seine Tasche gepackt und steht schon an der Tür, hat die Blumen schon gegossen und warte, dass Feierabend ist. Ja. Der A-Mitarbeiter der war schon eine Viertelstunde eher da, macht länger, der sieht die Arbeit, hat neue Ideen, der bringt sich ein. Nur mal so ein bisschen diese ABC. Mhm. Da musst du halt wissen, wenn du einen A-Mitarbeiter hast, musst du den mehr fordern. Du musst auch gucken, dass du so eine A-Kultur dann auch hast, dass er sich auch wohlfühlt mit anderen A-Mitarbeitern. Weil wenn du nur einen Leistungsträger hast und ringsherum hast du dann eher so die Leute die nach Vorschrift machen, mhm. wird er sich nicht wohlfühlen dann denkt er, ich bin der Smarteste im Raum, also bin ich im falschen Raum, also möchte ich mich verändern. Ja? Und deshalb meine ich schon, dass man die äh, klassifizieren sollte und dann auch gucken kann, dass man die Mitarbeiter entwickelt. Und man mhm. kann auch B- und C-Mitarbeiter zu B- oder A-Mitarbeitern entwickeln. Aber das Ganze geht auch rückwärts, beziehungsweise man kann die dann nicht an sich binden. Und da muss man dann auch schauen. Und wenn man da keine Kontrollmechanismen hat, keine, keine Einteilung, dass man einfach mal so, so einen Wert hat, woran man erkennt, dass es ein A oder ein B oder ein C-Mitarbeiter ist, was ihm nicht gefällt, wo ich ihn hinbringen kann, dann wird das schon ganz, ganz schwierig und kostet eine Menge Geld. Und deshalb finde ich es ganz sinnvoll. Meine Frau sagte, du kannst doch nicht die Mitarbeiter qualifizieren oder klassifizieren. Doch ich bin der Meinung, schon, ne, damit man damit auch arbeiten kann. Ich würde jetzt kein Mitarbeiter sagen, du bist ein B-Mitarbeiter, du bist ein C-Mitarbeiter, du gehst jetzt. Ja. Das nicht, aber zumindest, dass du weißt, aha, das ist ein wertvoller Mitarbeiter. Geh doch mal davon aus, wenn, wenn du Mitarbeiter hast und hm. da Mitarbeiter bei sind, wenn die das Unternehmen verlassen würden, wenn die gehen würden, kommt dein Unternehmen in Schieflage, hättest du große Probleme, dann hast du schon klar einen A-Mitarbeiter
0: identifiziert. Und also dann, du meinst, wenn einer so wertvoll ist, dass man ihn nicht mehr gehen lassen kann? Ja.
1: Ja, ne, dass man so eine gewisse Abhängigkeit ist. Ja. Aber auch da ähm, einfach gucken, dass man die ein bisschen fordert, dass man da noch zusätzliche Mitarbeiter äh, holt, dass man die mit, mit besonderen Aufgaben auch betreut. Ja, dass die Wertschätzung da ist, dass man mal Danke sagt, dass man mhm. regelmäßige Meetings macht und wirklich mal fragt, wie, wie kann ich dir helfen, wie kann ich dich unterstützen? Da haben wir meist keine Zeit für. Wir sind immer froh, es läuft alles, alles ist schön, mhm. aber in der Zeitarbeit ist es eigentlich nie schön, sondern du hast äh, nie schön, du hast nie Angebot und Nachfrage ist, ist deckt sich. Nee, du hast entweder mehr Bewerber, mehr Mitarbeiter, mehr Aufträge. Aber dass es wirklich so eins zu eins passt, ist fast nie. Und deshalb musst du dich immer in eine Richtung entwickeln und da auch gucken, klar fokussiert arbeiten, aber man muss alle Bereiche gleichmäßig auch bedienen und äh, abdecken. Weil sonst, wenn du nur Kunden hast, bringt es dir nichts, weil du hast dann keine Bewerber und keine Mitarbeiter. Und hast du nur Mitarbeiter und keine Kunden, dann kannst du die Mitarbeiter auch nicht halten, weil du nicht die Aufträge dafür hast. Mhm. Es muss schon immer passen und das kann man so dazu sagen, das ist auch die Schwierigkeit für einen Unternehmer, diesen Gesamtüberblick, so wie so ein Helikopter oben drüber zu schweben und zu sehen, aha, was läuft, was läuft nicht, wo muss ich nachsteuern? Und da hat sich auch die Aufgabe der Führungskräfte ein bisschen geändert dass die halt nicht mehr so ganz stark im operativen Geschäft sind, sondern eher, eher die Zügel in der Hand halten. Gucken, mhm. dass das ganze Team in Ruhe arbeiten kann ohne Probleme und die Probleme dann zur Seite
0: schaffen. Mhm. Vielen, vielen Dank. Also ich äh, bin jetzt komplett äh, in einem anderen Level unterwegs, äh, weil ich super viel dazugelernt habe. Es war mir eine große Freude, mit dir zu sprechen. Und äh, diese Folge wird bestimmt einigen helfen, sich nochmal neue Gedanken zu machen über das Thema Freelancer, Angestellte oder vielleicht sogar jemanden äh, auf Zeit. Ja, gerne.
1: Vielen Dank. Ja, ich danke auch, Matthias, für die Zeit und äh, freue mich über jeden neuen Hörer. Absolut. Danke dir, Daniel. Tschüss. Ja, ciao.